0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 디모데 후서 2장 14절에서 19절 말씀입니다.
1: 신도들에게 이것을 일깨우십시오. 하나님 앞에서 그들에게 엄숙히 명해서 말다툼을 하지 못하게 하십시오. 그것은 아무 유익이 없고 든든 사람들을 파멸에 이르게 할 뿐입니다 그대는 진리의 말씀을 올바르게 가르치는 부끄러울 것 없는 일꾼으로 하나님께 인정을 받는 사람이 되기를 힘쓰십시오 속된 잡담을 피하십시오 그것이 사람을 더욱더 경건하지 아니함에 빠지게 합니다 그들의 말은 암처럼 퍼져나갈 것입니다 그들 가운데에는 흐메네오와 빌레도가 있습니다. 그들은 진리에서 멀리 떠나버렸고, 부활은 이미 지나갔다고 말하면서 사람들의 믿음을 뒤엎습니다. 그러나 하나님의 기초는 이미 튼튼히 서 있고, 거기에는 주님께서는 자기에게 속한 사람을 아신다는 말씀과 주님의 이름을 부르는 사람은 다 부리에서 떠나라는 말씀이 새겨져 있습니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 소서와 대서를 지나서 우리는 중복에 이르게 되었습니다. 지난주에는 비가 많이 내리더니 오늘은 아주 청명한 하늘을 보여주고 있습니다. 어, 교회 오는 거 억울하지 않으셨어요? <웃음> 그런데 억울한 마음 없이 여러분 예배당에 나와서 예배 드려줘서 감사합니다 어, 어제와 오늘 대기가 얼마나 맑은지 많은 사람들이 어, 노을 사진을 찍고 서울의 깨끗하고 청명한 어, 이 도시 사진을 찍어서 SNS에 올린 것을 어, 봤습니다 전 어제 뭐 때문인지 소재에 틀어박혀 지내다가 노을이 그렇게 아름다운지도 모르고 지난 후에 SNS에 올라온 여러 사람이 올린 노을 사진을 보면서 내다보니까 이미 밖은 어두워지고 굉장히 억울한 마음이 <웃음> 있었습니다. 사람들이 이렇게 사진 찍어 올리는 것은 아름다움과 맑음에 대한 갈망이 그만큼 깊은 시대이기 때문이라는 생각이 들었습니다. 현실 속에서도 이런 맑음과 시원함을 맛보면 참 좋겠는데 우리의 현실은 그런 사치스러움을 우리에게 허락하지 않은 것처럼 느껴집니다. 하나의 세계가 무너지고 새로운 세계가 다가오고 있는 것은 분명해 보이는데 그러나 무너진 옛 세계는 우리에게 명확히 보이지만 은 다가오는 세상의 모습은 아직은 형태를 드러내지 않았기 때문에 우리는 불확실성 속에서 두려워하며 하루하루를 살고 있습니다. 분명한 것 있죠. 인간이 욕망을 따라 살든 그런 욕망 중심의 삶은 더 이상 가능하지 않다. 지속 가능한 발전이라고 하는 신화는 이미 무너졌다라고 하는 거 모두가 다 인정할 수밖에 없는 그런 현실인 것 같습니다. 그 때문에 미래에 대한 불안감이 점점 증대되고 있습니다. 요즘 젊은이들은 자신들의 부모 세대에 비해서 더 나은 삶을 살수 없는 첫 번째 세대가 될 가능성이 많다는 얘기가 들려오고 그 때문에 젊은 세대의 박탈감과 상실감이 나날이 커져가고 있고 미래를 위해 오늘을 유보하며 살기보다는 오늘 우리에게 주어져 있는 삶을 만끽하며 살겠다고 하는 연로족들이 늘어나고 있습니다. 유 o u 너 혼자야. 그리고 인생이라는 건한 번뿐이야. live once라고 얘기하는 연로라고 하는 말이죠. 그러니까 누구도 대신해 줄수 없는 내 인생 우울하게 살지 않을 거야. 나 좋을 대로 살 거야. 이런 태도들이 많이 드러나고 있는 게 사실입니다. 어떻게 보면 뭐 건강하게 살고 있는 것처럼 보이긴 합니다만 왠지 모른 슬픔이 그 속에는 배어 있습니다. 폴란드 출신의 세계적인 저명한 사회학자인 지그문트 아그바우만이라고 하는 분은 모든 견고한 것들이 녹아내리고 있는 오늘과 같은 세상 모든 가치들이 상대화되고 있는 세상 그래서 아, 그 모호성과 불안이 증대되고 있는 오늘 같은 세상을 가리켜 뭐라고 일컬었냐면 액체 근대라고 얘기합니다 과거의 세계는 고체 근대라고 해가지고 고체는 우리의 손에 딱 잡히는 거죠 실체로서 눈앞에 뚜렷하게 보이는 겁니다 그런데 지금은 그렇게 실체로 잡히는 게 없어요 다 무너져버리고 말았습니다 손에 뭔가를 움켜쥐는 순간 손사래를 빠져나가는 것이 액체인 거지요 그러니까 삶은 모호하고 불안하게 되었다고 그렇게 얘기하고 있습니다 이게 오늘 우리의 현실입니다 모호한 현실이기 때문에 불안합니다 불안할 때면 누군가가 큰 정신이 있어서 우리에게 뭔가 삶을 가르쳐 주면 좋겠는데 지금은 바라보아야할큰 정신이 없다는 데 문제가 있습니다. 1970년대, 60년대, 70년대, 80년대만 하더라도 우리는 바라봐야 할 선생님들이 있었습니다. 그분들이 뭐라고 하시는지 귀 기울여 듣고 그분들의 견해를 지침삼아 살아가면 그만이었습니다. 그러나 오늘은 우리가 누구도 바라보면서 그 선생으로 모실 만한 권위로 인정하지 않는 그런 시대에 살고 있습니다 그의 있음 그 자체가 우리에게 힘을 주는 사람들이 사라진 것처럼 보입니다 아니 그런 사람들이 사라졌다기보다는 우리의 마음이 그런 이들을 더 이상 인정하지 않으려고 하는 강박감 속에 있다고 말하는 게 옳을지도 모르겠습니다 어쨌든 누군가를 바라보면서 그의 얼굴을 떠올리는 것만으로도 우리의 마음이 환해지는 사람이 있다고 한다면 그는 행복한 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 우리 시대의 빈곤함은 물질의 빈곤함이 아니라 존경할 사람이 사라졌다는 것. 아니 존경하려는 마음이 우리 속에서 줄어들었다는 것이 우리 시대의 빈곤의 징조가 아닌가 하는 생각을 저는 해보고 있습니다. 꽤 많은 사람들이 삶의 답답함을 호소합니다. 특별히 아름답고 맑게 살려고 하는 사람들, 아름다운 세상을 만들어내기 위해서 공공의 책임을 지려고 하는 의식이 강한 사람일수록 삶의 전망이 불투명하다고 낙심하는 모습을 보기도 합니다. 독이라든지 지혜라든지 용기라든지 사랑이라든지 희생이라든지 과거 사회에서 소중하게 여겨졌던 가치들이 요즘은 그렇게 사람들이 소중하게 여기지 않는 세상이 되어버리고 말았습니다. 여러분 우리 시대는 이렇게 납작해져 버리고 말았습니다. 그러나 우리 시대를 너무 비관적으로 전망할 필요는 없습니다. 사람들이 자기 시대를 우울하게 보는 것은 오늘만이 아닙니다. 언제나 그러했습니다. 시편 11편 3절을 읽어보면 시편 기자가 이렇게 고백을 하고 있죠. 기초가 바닥부터 흔들리는 이 마당에 의인인들 무슨 일을 할수 있겠느냐라고 말합니다. 그러니까 그 시대에도 기초가 흔들리는 것으로 보였다는 것이죠. 그러니까 인간의 욕망이 주인노릇하는 세상에서는 언제나 삶의 기초가 흔들리는 것처럼 보였던 게 사실입니다. 삶은 고단합니다. 생텍베리의 어린 왕자를 보면 은 사막을 지나던 어린 왕자가 어느 날 잎이 세개 달려있는 꽃을 바라보면서 꽃잎이 세개로 되어있는 꽃을 바라보면서 묻습니다 혹시 사람을 본 적이 있어? 그러자 꽃이 대답합니다 아니 요즘은 보지 못했어 몇년 전에 여기를 지나가는 사람을 보긴 했는데 지금은 내가 보지 못했노라고 그렇게 말하고 묻지도 않았는데 꽃이 어린 왕자에게 인생의 고단함에 대해서 이렇게 얘기를 하고 있습니다 사람은 바람을 따라 돌아다니니까 사람들은 뿌리가 없어 그래서 많은 불편을 느끼는 거야라고 말합니다 뿌리가 없이 산다고 하는 거 부평처처럼 바람이 넝 있는 대로 흔들리며 산다는 거 이게 인간의 삶의 어려움인지도 모르겠습니다 삶이 가볍기 때문인지 사람들의 말 또한 가볍기 이를 때 없습니다 특히 오늘이 그러합니다 홍수에 마실 물 없다고 하는 말이 빈말이 아닙니다. 말의 홍수 시대인 오늘 참말을 듣기가 매우 어려운 것이 사실입니다. 요즘은 누구나 다 자기 표현을 하며 삽니다. 수십 년 전만 하더라도 말을 다루는 사람은 특정한 사람들이었습니다. 신문에 기사를 쓴다든지 책을 쓰는 저자라든지 방송에 나와서 말하는 사람들만이 공적인 말을 하는 사람들이었습니다. 그러나 지금은 누구든지 다 자기 정보의 생산 능력을 가지고 있고 그리고 모두가 다 자기를 표현하는 시대에 살고 있습니다. 어떤 의미에서는 좋은 세상이 우리에게 열렸습니다. SNS를 통해서 자기의 생각을 드러내고 또 유튜브를 통해서 자기의 일상을 사람들에게 전달하려는 사람들의 마음이 증대되고 있는 게 사실입니다. 이런 세상이 나이 많으신 분들에게는 낯선 세상인지 모르지만 편리함과 아름다움도 있습니다 이전 수십 년 전이라고 한다면 상상할 수 없는 일들이 벌어집니다 외국의 유명한 학자하고도 연결될 수 있고요 그와 대화를 나눌 수도 있고요 그의 강의를 들을 수도 있고요 그리고 이전에는 도저히 만나기 어려웠던 사람들이 인터넷 공간 속에서는 만날 수 있는 것이지요 이게 얼마나 놀라운 세상입니까 그러니까 공간적인 거리라고 하는 게 무력화되고 있는 시대에 우리가 살고 있는 게 사실입니다 그러나 이런 것은 참 좋은 일이기도 하지만 패단도 많이 있습니다 SNS에 글을 남기는 사람들 속에는 비릿한 욕망이 있어요 많은 사람들이 반응해 주기를 바라는 것입니다 유튜브 역시 마찬가지입니다 그래서 사람들은 글을 올려놓고 자기의 글에 좋아요가 몇개 달려 있는지 늘 관심 있게 봅니다 그리고 댓글도 유심히 바라봅니다 그리고 좋아요와 댓글이 없으면 내 글쓰기에 문제가 있나 보다. 사람들의 시선을 끌지 못하는구나. 그래서 점점 자극적인 말들을 뱉어내기 시작합니다. 그 때문인지 SNS 공간에는 조롱과 비난과 냉소와 편향된 말들이 넘쳐납니다. 이 때문에 여러분 말이 사람들 사이를 이어주기는커녕 오히려 사람들을 갈라놓는 그런 매개로 작동할 때가 아주 많이 있는 게 사실입니다 여러분 마틴 하이데거라고 하는 철학자가 언어는 존재의 집이라고 얘기했는데 이건 굉장히 어려운 철학적 말이지만 인간은 언어 속에 거주한다라는 말로 번역할 수 있는데 이것도 어려운 말이죠 쉽게 얘기합시다 사람은 그가 어떤 언어를 사용하는지가 그가 어떤 사람인지를 보여준다 이런 말로 번역해 사용할 수 있겠습니다 언어라는 게 의사소통의 수단입니다 내 생각을 다른 사람들에게 전달하고 그의 이야기를 귀담아 듣는데 언어라고 하는 매개가 사용되는 게 사실입니다 그러나 여러분 언어는 또한 우리의 생각을 지어내기도 합니다 우리의 삶의 방식을 만들어내기도 합니다 다시 말하면 내가 사용하는 언어가 우리의 생각도 만든다 그런 얘기예요 그러니까 인간이 언어를 부리는 게 아니라 언어가 인간을 부려먹고 있는지도 몰라요 내가 사용하는 말이 내가 누구인지를 보여준다 하는 얘기입니다 장세기의 첫 장은 어떤 얘기입니까? 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨다는 얘기가 나오잖아요 말씀하신 그대로 이루어집니다 이게 장세기 1장의 놀라운 점입니다 요한복음도 마찬가지죠 태초에 말씀이 있었다고 얘기합니다 그리고 우리는 신앙 고백으로 얘기합니다 그리스도를 어떤 분으로 고백하죠? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분으로 고백합니다. 말이 육신이 된다. 말이 현실이 된다. 이건 성경에만 나오는 신학적인 진술이 아니라 우리의 삶의 자리에서 날마다 경험하는 바이기도 합니다. 오늘 아침에 일어나서 여러분 교회 나오기까지 혹은 뭐 오늘 예배 자리에 있는 분들 오늘 어떤 말을 했는지를 가만히 생각해 보십시오. 가족들과 처음으로 말을 섞었을 텐데요. 아침에 일어나 가지고 여러분이 했던 말이 어떤 말인지를 생각해 보란 말이에요. 주변에 있는 사람들을 기분 좋게 말한 사람도 있을 거고 짜증 나게 만든 사람도 있을 겁니다. 내가 한 말이 나의 주변에 있는 분위기를 만들어 내는 것을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 그렇죠? 우리는 말을 통해 우리의 주변 사람들의 삶의 분위기를 만들어 내고 있습니다. 그건 가족뿐만이 아닙니다. 우리가 살고 있는 세상을 말로 만들어내고 있다고도 말할 수 있겠습니다. 기분 좋게 하는 말도 있고 기분 나쁘게 하는 말도 있죠. 넘어지게 하는 말도 있고 일으켜 세우는 말도 있습니다. 오늘 여러분의 말은 어떤 말이었습니까? 이걸 생각해보자는 얘기입니다. 세상에는 가짜뉴스를 만들어내고 그것을 자극적으로 포장해가지고 맹소와 혐오로 잔뜩 버무려 가지고 사람들 앞에 전달해서 사람들의 관심을 끄는 사람들이 있습니다 그들이 전하는 정보가 진실이라 할지라도 냉소와 혐오를 담아 가지고 하는 말은 세상을 아름답게 만들지 못합니다 하물며 가짜 뉴스를 만들어 가지고 포장해 가지고 자기들의 입속을 차리는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다 그들은 세상을 따뜻하게 만들지 않습니다 세상을 거칠게 만들고 혼돈을 만들어내고 있습니다 비루하고 야비한 말이 자극적이어서 우리의 심정을 긁어놓고 있음을 우리가 알고 있습니다 최근 몇년 사이에 저는 이게 제 주제가 되어버리고 말았어요 말이 새로워지지 않으면 역사는 새로워질 수 없다 하는 이 얘기가 제 주제가 되어버리고 말았습니다 한 가지 사안을 놓고도 서 있는 자리에 따라서 서로 다른 말들을 하면서 합니다 이건 어쩔 수 없는 인간의 한계입니다 내가 오르니 내가 오르니 싸우는 동안 사랑은 쉽고 참은 옅어집니다 이게 우리의 비극입니다 다산 정야경 선생님의 시가 떠오르는데요 그분이 이렇게 얘기합니다 소산 폐 대산 작은 산이 큰 산을 가리웠네 그리고 그 다음에 이렇게 말합니다 원근 지 부동이라 하고 말합니다 멀고 가까움에 지세가 다른 탓이지라고 말합니다. 이게 어떤 시입니까? 여러분 우리가 맑고 청명한 날 산을 바라보면 행복하잖아요. 그것도 겹겹이 있는 산을 바라보면 얼마나 아름다운지 모릅니다. 그리고 작은 산 너머에 큰 산이 있는 모습을 우리 얼마나 흥미롭게 바라봅니까? 그러나 여러분 내가 작은 산 바로 아래 들어가면 큰 산이 안 보이죠. 작은 산에 가려 큰 산이 안 보이잖아요. 떨어져서 바라봐야 보이잖아요. 서 있는 자리에 따라서 우리는 작은 산을 못 보는 사람이 될수 있는 것입니다. 자기가 보고 있는 것이 세상의 전부인 줄 아는 사람일수록 편협한 사람들의 경우가 아주 많이 있습니다. 그들은 배우려는 마음이 없습니다. 그 때문에 그 작은 산 아래 서 있는 사람들일수록 97% 자기와 일치하고 불과 3%만 차이나는 사람들을 적으로 규정하고 따돌려 놓고 만나지 않으려는 태도를 보일 때가 아주 많이 있습니다. 이게 인간의 버릇입니다. 여러분 초대교회도 다른 복음을 전하는 사람들로 말미암아 흔들리고 있었습니다. 예수 그리스도의 이름을 이야기하면서도 그 이름을 얘기할 때 자기의 이익을 위해 그 이름을 오용하는 사례가 대단히 많이 있었다는 하 얘기입니다 어떤 사람들은 부활은 이미 지나갔다고 말하면서 사람들에게 방종한 삶을 획책하는 사람들도 많이 있었습니다 그들은 십자가의 복음은 사람들에게 어렵게 느껴지기 때문에 십자가 복음이 아닌 영광의 환상만 사람들에게 심어줌으로 사람들을 영적으로 타락시키는 사람들이었습니다 거룩한 삶에 대한 이야기를 속된 잡담으로 바꿔버림으로 초대교회의 기초를 흔들고 있는 사람들이 많이 있었습니다. 그래서 속된 잡담을 그쳐야 한다고 오늘 사도는 말하고 있는 겁니다. 이렇게 말로 공동체를 어지럽히고 있는 사람 가운데 바울은 명토바가 두 사람을 얘기하죠. 후메네오와 빌레도라고 하는 사람을 얘기하고 있습니다. 바로 이들이 교회를 어지럽히는 자들이라고 말하는 것이죠. 여러분 이렇게 어지러울 때일수록 하나님의 기초 위에 우리가 든든히 서야 합니다. 구약성경은 하나님께서 공의와 정의의 기초 위에 세상을 세우셨다고 말합니다. 그러니까 공의와 정의를 훼손하는 사람들은 하나님의 기초를 허물려고 하는 사람들이라고 말하고 있는 것이죠. 그런데 오늘 본문도 하나님의 기초가 든든히 서있다고 말하는데 이 하나님의 기초는 이사야서 28장 16절에 나오는 시온에 둔 주춧돌 얘기입니다. 시온에 세운 주춧돌로 사도가 언급하고 있는 것은 바로 예수 그리스도입니다. 우리의 기초는 분명히 서 있다고 얘기할 때그 기초는 다름 아닌 예수 그리스도라고 하는 말입니다. 믿는 사람들에게 그리스도 이외의 기초는 없습니다. 그런데 사도는 그 기초 위에 두 가지의 글이 적혀 있다고 얘기합니다. 이게 중요합니다. 예수 그리스도의 삶 속에 적혀있는 두 가지의 문장이 있어요 그 하나는 무엇입니까? 주님께서는 자기에게 속한 사람을 아신다라는 게첫 번째입니다 그리고 두 번째는 무엇입니까? 주님의 이름을 부르는 사람은 다 불의에서 떠나라 하는 이두 가지가 적혀있다는 겁니다 자 주님께서 나를 아신다 이게 중요하죠 주님은 요한복음에서 말씀하셨습니다 나는 선한 목자이다 나는 내 양을 알고 내 양들은 나를 안다라고 말씀하십니다. 하나님은 우리의 콩팥과 심장까지 살피는 분입니다. 우리의 양심과 정서까지 깊이 살피는 분이라고 하는 말입니다. 성경에서 안다라고 하는 말은 무엇무엇에 대한 정보를 안다는 말이 아니고 구약이 얘기하는 안다 알다라고 하는 야다라고 하는 말은 체험으로 깨닫다라고 하는 말이고요. 그러니까 머리로 아는 게 아니라 온몸으로 그의 존재를 안다고 하는 말이고 그 안다고 하는 말 속에는 그를 돌보고 보살핀다라는 뜻이 있어요. 하나님이 우리를 아신다고 하는 말은 어떤 의미냐면 하나님이 우리를 속에 있는 연약함까지 다 아시고 우리가 넘어질 수밖에 없는 유약한 존재라고 하는 사실도 알고 그것을 측근히 여기고 그런 우리를 사랑으로 감싸고 보살피신다라고 하는 말입니다. 다시 말하면 주님이 우리를 아신다라고 하는 말은 우리가 주님께 알려진 존재라고 하는 말입니다. 여러분 잊지 마십시오. 그리스도라고 하는 기초 위에 적혀있는 첫 번째 말씀 주님께서 우리를 아신다라고 하는 이 말을 잊지 말자고 하는 얘기입니다. 바울은 믿는 사람들을 가르쳐서 하나님의 작품이라고 에베소서 2장 10절에서 얘기했습니다 우리가 함부로 살수 없는 니 까닭은 무엇입니까 우리가 하나님이 공들여 만든 존재이기 때문에 그렇습니다 그런데 내 삶이 왜이 모양이냐고 내가 왜이 모양이냐고 투덜거리는 사람들도 있겠지만 여러분 남들과 자기를 자꾸 비교할 필요가 없습니다 남들이 보기에 추해 보이는지 몰라도 부족해 보이는지 몰라도 하나님은 나를 공들여 만들었어요. 이 근본적 사실을 잊지 말아야 할 것입니다. 하나님은 우리를 통해 세상을 아름답게 가꾸기를 원하십니다. 그러면 여러분 두 번째 적혀있던 그 이야기 무엇입니까? 주님을 믿는 사람들은 불의에서 떠나라. 이게 우리의 삶의 방향이 되어야 한다는 얘기입니다. 세상에 적응하며 살다 보면 우리의 신앙양심에 어긋나는 이 일을 요구받을 때도 있습니다. 그러나 여러분, 힘겹지만 그불의한 일과 타협하지 말아야 합니다. 때때로 예수를 믿는 것 때문에 손해보는 것을 감수하십시오. 그래야 내적인 근육이 우리 속에 생겨나고 우리 속에 보이지 않는 영혼의 뿌리가 깊어질 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 여러분의 기초는 든든합니까? 며칠 전에 저는 에밀리 에스파니 스미스라고 하는 분이 삶에는 행복보다 더 중요한 것이 있다라는 제목의 테드 강연을 하는 것을 들은 적이 있습니다 가끔 한 십몇 분 되는 그 강의를 제가 잠자기 전에 그걸 들을 때가 많이 있는데 그분 강의가 마음에 들어왔어요 그는 우리의 삶의 의미를 구성하는 네 개의 기둥이 있다고 얘기합니다 우리의 삶의 의미 있기 위해서는 그네 개의 기둥이 튼튼해야 한답니다. 그걸 일일이 다 자세히 얘기할 수는 없고 간결하게 얘기하자면 첫 번째 우리의 삶의 기둥은 유대감이라는 거예요. 서로를 이해하고 받아들이는 사람 사이에 연결이 튼튼할 때 우리의 삶은 건강하다는 것입니다. 이 유대감이 참 중요하죠. 그리고 그가 얘기하고 있는 두 번째는 뭐냐면 삶의 의미라고 말할 수 있는데 그는 그것을 목적이라고 얘기하고 있습니다. 목적이 이끄는 삶 유예 이런 얘기가 아닙니다. 내가 성공하기 위해서 목표를 채워놓고 노력하자 그런 얘기가 아닙니다. 인생의 의미가 무엇인지를 알아야 한다는 거예요. 인생의 의미는 어떻게 나타납니까? 나를 위해 사는 게 아니라 누군가에게 응답할 줄 아는 사람이 될때 인생의 의미가 찾아오더라. 그러니까 인생의 목적을 아는 게 중요하다. 내가 누군가에게 선물이 되어야 함을 아는 것이 우리의 인생을 든든하게 만든다. 그리고 그가 얘기하고 있는 세 번째 기둥은 초월성입니다. 그러면 그가 예로 드는 것이 뭐예요? 여러분 예를 들면 예술작품을 감상한다든지 혹은 소설을 읽는다든지 혹은 큰 자연 앞에 선다든지 혹은 예배의 자리에 참석함으로 내 삶의 자리에서 조금 떨어져서 나를 바라볼 수 있어야 돼 그렇죠. 아까 작은 산이 큰산 가리는 것처럼 우린 작은 산 앞에서 큰산 보지 못할 때 많은데 그런 예배라든지 아름다움의 경험, 자연의 경험을 통해서 나를 떨어져서 바라볼 수 있는 초월성이 필요하다. 이게 우리의 인생을 든든하게 만든다고 하 말합니다. 그리고 여러분 네 번째는 제가 예상하지 못한 것였습니다네 번째 기둥. 그게 뭔줄 아십니까? 그는 이렇게 얘기합니다. 스토리텔링이라고 말해요. 인생은 모두가 자기의 삶의 이야기를 지어가는 게 사람입니다 사람은 누구나 자기의 삶의 주인 저자입니다 여러분 한 권의 책을 쓰신 적이 없다 할지라도 여러분은 지금 날마다 삶을 통하여 인생이라고 하는 책을 쓰고 있는 저자들입니다 그런데 여러분 인생이라고 하는 책을 쓰다 보면 내가 원하지 않은 방향으로 글이 흘러갈 때도 있잖아요 실패의 경험, 부끄러움의 경험, 난감한 경험 절망 좌절 이런 것들 그때 여러분 우리는 그냥 절망과 좌절로 그칠 수도 있습니다 그러나 이 에밀리가 얘기하고 있는 게 뭐냐면 인간의 위대한 점은 어디에 있습니까 그 잘못 나간 길을 반성하면서 새로운 삶의 이야기를 적어갈 수 있지 않냐 부끄러웠던 기억 좌절했던 삶의 경험 그 속에 머물러 살지 않고 부끄러움과 좌절의 경험을 가지고 그것을 사회적 자산으로 바꾸어서 어려움을 겪고 있는 사람들을 도울 수 있지 않냐 이게 인생을 새로운 스토리텔링하는 방식이라는 거예요 이게 인생을 든든하게 만든다는 거예요 많이 공감해서그 짤막한 강연의 말미에 에밀리는 자기 아버지 이야기를 들려줍니다 인도 출신인진잘 모르겠습니다마는 그 집은 수피교라고 하는 아, 그 어, 이슬람의 한 교파와 관련된 가정이었던 것 같습니다. 어렸을 때부터 가족들이 함께 모여 묵상하는 일이 그 집의 일상이었습니다. 이게 분위기였습니다. 어느 날 신실한 신앙인 이요 신실한 시민이었던 아버지가 건강한 줄 알았는데 갑자기 심근경색으로 쓰러졌습니다. 그리고 수술을 받기 위해 수술실에 들어갑니다. 그리고 수술실에 들어가기 전에 마치 하루 들어가잖아요. 근데 아버지는 하나님 앞에, 그가 믿는 하나님 앞에 간절히 기도했습니다. 난 아직 살아야 합니다. 왜냐하면 나를 바라보고 있는 아내와, 그리고 내가 돌보아야 하는 자식들이 있기 때문에, 나 없이는 그들이 살아갈 길이 없습니다. 날 살려 주십시오. 기도할 수밖에 없었어요. 그리고 마치 주사를 맞는 순간, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 몇, 세는 동안에... 까무룩 잠 속에 빠진다고 설명을 들었어요. 그러나 그는 하나둘 셋을 세지 않았습니다. 그 짧은 시간 동안 그는 사랑하는 자기의 아들과 딸의 이름을 반복해 불렀습니다. 에밀리, 아무개, 에밀리, 아무개, 나중에 아버지가 얘기했어요. 내가 이 수술을 받아 죽을 수도 있는데, 나의 마지막 말이 차가운 숫자가 아니라 사랑하는 사람이기를 바랬다는 거예요. 그렇잖아요? 아름다운 얘기입니다. 그리고 그 아버지는 수술에서 깨어나서 성공적으로 삶을 살게 되었습니다 에밀린그 이야기를 하면서 아버지의 그 짤막한 에피소드 속에 삶의 네 가지의 기둥이 다 있다고 얘기를 하고 있습니다 그 기둥 기억나시죠? 유대감, 목적, 초월성, 스토리텔링 이 모든 것이 다그 속에 담겨있대요 그런데 여러분 여기에 저는 한 가지를 더 덧붙이는 거예요 이네 가지의 기둥은 때때로 해체될 수 있어요. 이것을 든든하게 묶어주는 그 끈, 이 기둥을 하나로 묶어주고 있는 끈이 뭘까? 오늘 본문이 얘기하고 있는 그 얘기예요. 하나님이 우리를 아신다. 하나님이 우리의 연약함까지 아신다 하는 거예요. 이 확신이 우리에게 있을 때 우리는 넘어지지 않을 수 있어요. 때때로 넘어질 수 있어요. 그러나 넘어진 자리에서 일어나서 새로운 인생의 이야기 써갈 수 있어요 하나님이 나를 아신다 하나님이 나의 연약함을 아신다 이때 우리는 불의에 타협하지 않고 불의를 넘어설 줄 아는 사람이 될수 있는 것이지요 삶이 곤고해도 세상이 여전히 혼탁해도 하나님의 뜻이 이루어질 것임을 믿을 때 우리는 당당하게 나아갈 수 있어요 나는 패배할 수 있어요 그러나 하나님 패배하지 않으십니다 그죠? 역사는 혼돈 가운데 가는 것처럼 보여도 하나님이 역사의 주인이심을 믿기 때문에 우리는 힘차게 살아갈 수 있는 것입니다. 어려운 시대입니다. 어려운 코로나19 시대를 지나면서 우리 교우들 가운데도 여러 가지 어려움을 겪고 있는 분들이 있습니다. 그들의 사연을 이야기 들으며 가슴이 아픕니다. 그럼에도 불구하고 그 어려움도 있지만 새로운 아기들도 태어나고 있고 아, 그리고 어려움에 처해있는 사람을 위해 자기를 헌신하는 우리 교우 모습들이 있고 새로운 일을 시작하는 사람들도 있습니다. 삶은 이렇게 계속되도록 되어 있습니다. 최악의 순간을 최고의 순간으로 바꿀 줄 아는 게 믿음 가운데 있는 사람들의 삶이어야 합니다. 그 때문에 여러분들에게 말씀합니다. 삶이 권고하고 어렵더라도 쾌활함과 친절함과 관대함을 가지고 인생의 이야기를 새롭게 쓸 용기를 가지십시다 지향을 분명히 하고 두벅두벅 걸어가십시다 오늘과 내일 우리 입에서 나오는 말이 갈라진 사람들의 마음을 이어주고 낙심한 사람들을 일으켜 세우고 냉랭한 세상의 사랑의 온기를 퍼뜨리는 말이 되기를 바랍니다 여러분 내 기초가 흔들리고 있는 것처럼 보여도 우리는 흔들리지 않은 기초 위에 서 있습니다 주님이 우리를 아신다는 사실 그 때문에 우리는 불의에서 떠난 사람이 된다고 하는 사실 이 둘을 지킬 때 우리는 하나님의 은혜의 세계 속에 기뻐하며 살수 있습니다. 한 주간 동안의 삶이 바로 그러한 기초 위에서 춤추며 살듯 행복한 나나이기를 주의 이름으로 추원합니다조심 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 욕심을 가지고 살고 있기 때문에 우리는 어려운 일을 만날 때마다 비틀비틀 어찌할 바를 몰라 당혹스러워 합니다. 그러나 지나 놓고 생각해 보면 주님이 우리를 든든하게 붙잡고 계셨음을 나압니다. 우리가 주님의 손을 놓고 엉뚱한 길로 나아갈 때도 주님은 우리를 버리지 않게 하시고 우리를 지키시고 보호하여 주셨습니다. 우리는 주님께 알려진 사람이 되었습니다. 우리는 하나님의 작품입니다. 이제는 하나님의 작품답게 살겠습니다. 우리에게 주어지는 인생의 재료가 보잘것없다 할지라도 그 인생의 재료를 통해 아름다운 인생의 이야기 지어가겠습니다. 주님 우리와 함께해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.